0: Hallo und herzlich
1: willkommen zu unserem Podcast. Schwanger zu zweit von Appel und Bär und mit Anne und dem Flo. Wir grüßen euch recht herzlich. Hallo. Wir sind in Woche 12. So ist es. Wir sind am üblichen Aufnahmeort. Der Besenkammer. Zur üblichen Zeit am üblichen Ort. Mit der üblichen äh, Freude am Werk, würde ich sagen.
0: Absolut, hochmotiviert.
1: Ja, freue mich, dich zu sehen, Flo. Ich freue
0: mich auch, dich zu sehen.
1: Wir haben uns heute gar nicht so oft gesehen, tagsüber, ne?
0: Das stimmt, obwohl wir beide äh, im Homeoffice sind, haben wir uns heute witzigerweise irgendwie den ganzen Tag nicht getroffen. Also, ja. erste Lektion, auch im Homeoffice kann man sich aus dem Weg gehen.
1: Ja, ja, also... <lacht> Ja, ist möglich.
0: Gut. Ähm, ja. Starten wir mit der Umfrage von dieser Woche.
1: Ja, würde ich sagen. Also vergangene Woche, ihr wisst bestimmt noch, hatten wir ja ein relativ, hatten wir jetzt bislang unser heikelstes Thema, würde ich sagen. Es ging...
0: Um Rosenkohl?
1: Genau. Also Sex in der Frühschwangerschaft sozusagen und... Ich möchte mich von vornherein entschuldigen, ich habe so gelacht, weil also wir hatten unser heikelstes Thema, natürlich dann auch die heikelste Umfrage am Montagabend und auf Instagram und ähm, es war eine unglaublich hohe Beteiligung und die erste Frage, die ging natürlich direkt äh, also ans Herz der Community anscheinend, weil es haben super viele mitgemacht bei der Frage, mögt ihr Rosenkohl?
0: Und, und das Ergebnis war wirklich überraschend, denn 73% der Befragten haben gesagt, ja, sie essen gerne Rosenkohl.
1: Ja, und da möchte ich mich in aller Form oder wir möchten uns in aller Form entschuldigen, dass wir Rosenkohl irgendwie auch unrecht getan haben, denn wir haben Rosenkohl irgendwie mit einer mangelnden Lust auf Sex irgendwie ja gleichgestellt. Das ne? stimmt.
0: Ich habe äh, zum Ausgleich auch direkt am Montag Rosenkohl gekauft und äh, bin bereit, den dann morgen zu machen. Ich habe mir schon ein Rezept rausgesucht bei Chefkoch und äh, morgen gibt es Rosenkohl. Ja. Aber ich habe sonst keine Erwartungshaltung an den morgigen Tag.
1: <lacht> Fantastisch. Ja, der Einbruch kam dann allerdings bei der Beteiligung bei der nächsten Frage, als es dann nämlich um die, äh, naja, nicht um die Wurst ging, aber ihr wisst schon, jedenfalls war die Frage, wie wichtig ist Sex in einer Beziehung. Und die, die teilgenommen haben, haben für ähm, fast Also fast sehr wichtig gestimmt, also am Ende war es so kurz vor total wichtig, die, die Auswertung. Und ich gehe jetzt vielleicht mal davon aus, dass die ein Drittel, die dann noch gefehlt haben, sich da an der Umfrage zu beteiligen, nein, ist ja blöd, kann ja nicht sagen, die finden es vielleicht nicht so wichtig.
0: nee die haben vielleicht einfach... Warum? Man kann das doch, glaube ich... Ähm ich glaube, das kommt ja auch mal auf die Lebensphase an, da bin ich fest von überzeugt. Ich sag mal, wenn du Mitte, äh, wenn du Mitte 20 bist, ist das vielleicht noch deutlich wichtiger als mit Mitte 40. Und da gibt es auch immer diese Sprüche irgendwie Qualität vor Quantität. Und mit Mitte 20 ist vielleicht die Quantität höher, aber die Qualität niedriger. Und mit Mitte 40 ist vielleicht die Qualität höher, aber die Quantität niedriger. Was ein mathematischer Ansatz für Sex. Aber also, also ja. irgendwie so würde ich mir das erklären. Von daher glaube ich, äh, nee, das kann schon sein.
1: Nee, Punkt. stimmt. Also genau. auch ein bisschen viel Spekulation. Wir wollen euch da gar nicht weiter äh, mit. Äh,
0: genau, ja. Ge gehen wir zur nächsten Frage.
1: Würde ich sagen. 86
0: Prozent ist die Antwort, fällt es leicht, mit dem Partner über Sex zu reden.
1: Und das finden wir gut.
0: Ja, absolut, das finde ich total wichtig, weil ich glaube, äh, wer unseren Podcast verfolgt und vielleicht schon eine Weile länger dabei ist, der wird äh, schon von uns, glaube ich, gelernt haben, dass generell Kommunikation enorm wichtig ist und äh, da trifft es wieder mal zu in allen Lebenslagen und so auch äh, in Bezug auf Sex, ähm, Kommunikation ist alles.
1: Ja, und wenn man sich dazu in der Besenkammer trifft, ne?
0: Genau, wie wir heute Abend wieder.
1: Absolut, das genau. lohnt sich jedes Mal. Absolut, genau. So, und dann haben wir immer ja noch unsere offene Fragerunde. Da heißt es dann, Anne und Flo sagt einmal. Und da hat uns eine Frage ereilt, die heißt, ähm, Unterschiede, die Unterschiede Sex vor und nach der Schwangerschaft.
0: Spannende Frage, muss ich sagen. Meine Reaktion, als mir das die Anne die Woche zugerufen hat, dass die Antwort da war, war so ganz lapidar eigentlich keiner. Ähm, aber jetzt nochmal mit äh, zwei, drei Minuten länger drüber nachdenken, ähm, bin ich immer noch bei gar keiner. Aber ich glaube schon, dass äh, die Art und Weise sich vielleicht ähm, nochmal ähm, verändert. Also, ähm, oder der Zeitpunkt verändert sich vielleicht, so muss ich das eher sagen. Also ich glaube, wenn man kein Kind zu Hause hat und äh, so noch völlig im, im Pärchendasein schwelgt, dann kannst du halt irgendwie jederzeit sagen, so jetzt... Äh, nehme ich mir mal den Moment und jetzt passt es auch irgendwie. Wenn aber dann erstmal so ein kleiner Wusel um dich rumrennt, dann ist die zeitliche Eintaktung schon, glaube ich, ein großer Faktor, der das Thema äh, auch negativ beeinflussen kann. Und da muss man, glaube ich, gerade am Anfang, ähm, wenn man dann wieder loslegen will in dem Thema, so sich seine Zeitfenster suchen ähm, und dann die auch probieren, die Chance zu ergreifen, sage ich jetzt mal. Was vielleicht uns Männern, glaube ich, noch etwas einfacher fällt, aus der Natur der Sache heraus, als, als vielleicht den Frauen. Aber da kannst ja vielleicht du auch was dazu sagen.
1: Ja, also da geht es dann um Zeitfenster, um Zeitressourcen, auch um körperliche Ressourcen. Ne? Also als Frau ist man auch echt äh, ziemlich gefordert mit so einem kleinen Möpschen.
0: Oh, da muss ich aber gleich einhaken. Ich glaube, per se als Eltern bist du am Anfang oder die, die, das erste Jahr oder die ersten anderthalb Jahre auch so gefordert, da wie oft, glaube ich, kann ich mich zurückerinnern, saß ich auf der Couch und dann geht gar nichts mehr abends um acht. Also ähm, von daher, ähm, ja.
1: Ich finde auch. Also ich glaube wirklich, das ist bei jedem Paar unterschiedlich. Ich glaube, körperlich ähm, muss ich die Frau auf jeden Fall erstmal erholen, aus meiner Sicht, aus meiner Erfahrung ähm, und da auch sich die Zeit geben und sagen: Jetzt ähm, habe ich wieder einen Kopf, einen Körper und die Zeit dafür. Und ähm, das ist wirklich ganz, ganz individuell und lasst euch einfach drauf ein und unser Credo, wie immer, bleibt in Kontakt, sagt euch gegenseitig, wie es euch geht, versucht ähm, auch Verständnis für den anderen und seinen Standpunkt aufzubringen.
0: Und äh, probiert einfach, so blöd sich es vielleicht anhört, aber probiert einfach wieder ins Spiel einzusteigen. Ja. Einfach probieren, würde ich, würd ich das so sagen. Ja. Aber dann auf jeden Fall irgendwann, und da bin ich wieder doch bei dem Anfangssatz, den ich gesagt habe, ist es äh, eigentlich wie vorher auch. Und das eigentlich können wir auch streichen. Ja. So.
1: Nächste Frage. Ähm, Unterstützung durch Freunde und Familie. Wir beziehen es jetzt einfach mal, wir interpretieren es jetzt einfach mal auf äh, während der Schwangerschaft. Und ja, das hatten wir in der vorhergehenden Folge schon besprochen. Mal mehr, mal weniger, mal überbordende Freude und Unterstützung, mal ein bisschen Zurückhaltung, ähm, vermutlich je nach persönlichem Hintergrund, oder, der Freunde und Familienangehörigen?
0: Ja, finde ich auch und ähm, da gibt es Leute, die haben mehr Verständnis, da gibt es Leute, die haben weniger Verständnis, wobei Verständnis vielleicht auch das falsche Wort ist, vielleicht mehr ein, ein Kopf oder weniger einen Kopf dafür, sage ich jetzt mal, also Freunde, die vielleicht schon ein Kind haben, von denen kriegst du der, der Sache halber andere Reaktionen als von Freunden, die die äh, eben noch keine Kinder haben. Und ähm, bei Familienmitgliedern ist es auch total unterschiedlich, irgendwie wer da, wie nah du den Personen stehst. und, und ähm, ja Aber was natürlich mit dem Thema immer, und da kannst du echt einen Strich drunter machen, was immer mitschwingt, ist per se, glaube ich, bei allen, ähm, das ist aber dem Thema Schwangerschaft auch immer enorm stark angehaftet, ähm, ja immer eine Freude, also immer eine, eine gewisse Grund äh, Happiness Also da triffst du ja nie einen, der jetzt sagt, tut mir jetzt auch leid für euch. Jetzt habt ihr erst mal zwei Jahre keinen Schlaf mehr. Hm. Also, ne? so jemanden würdest du ja nicht treffen. Und wenn, denkst du dir das, aber sagst das ja nicht.
1: Wollte ich gerade sagen. Genau. Und die würden es dir wahrscheinlich nicht sagen. Genau. genau.
0: Also von daher... Ähm,
1: Vordergründige Unterstützung genau. auf jeden Fall. Und genau. genau.
0: Wobei ich aber sagen muss, äh, ich, dann bin ich vielleicht einer der wenigen. Aber vielleicht machen das Männer auch anders als Frauen. Also ähm, ich habe dann doch auch den einen oder anderen äh, Freund bei mir im Freundeskreis gehabt, der jetzt auch ähm, Kind Nachwuchs erwartet oder jetzt dann schon hat. Und ich war eigentlich immer ein Verfechter davon, zu sagen, wie es ist. Und habe eigentlich immer echt relativ ehrlich, also natürlich auch, aber stimmt auch da wieder, wie gut man die Leute kennt, aber ich habe eigentlich probiert, immer ganz ehrlich zu sein und habe hab eigentlich doch schon auch die Meinung vertreten, von der Männerperspektive, ähm, eine Schwangerschaft ist schon mal nicht einfach am Ende mit, mit all dem, was da mitschwingt, was ihr ja auch schon bei unserem Podcast gehört habt. Und auch wenn das Kind erstmal da ist, man durchläuft da schon auch einen Teil der Tränen. Und ich finde es auch wichtig, dass man das sich untereinander auch sagen kann, um vielleicht die Happiness an der einen oder anderen Stelle mehr der Realität weichen zu lassen.
1: Ja, das finde ich auch. Aber was ich auch finde, ist, dass da jeder, und das Siehst du ja bestimmt dann auch so, dass jeder da irgendwie selber seine Erfahrungen macht. Absolut. Und wie es bei uns ist, so muss es ja nicht bei anderen sein. Wobei, also ich sag mal, ein gewisses Meeting mit der Realität hat jeder wahrscheinlich dann.
0: Schön gesagt, finde ich auch.
1: Ähm, letzte Frage war, welche Namen standen auf unserer Liste? In der zwölften Woche standen da wahrscheinlich noch keine also soweit ich mich erinnere. Aber ähm, dann gab es schon eine Liste und zwar für Jungsnamen, ne? Ja,
0: also ich, äh, ich erinnere mich auf jeden Fall über eins. Also ich habe das Thema Jungnamen gegoogelt und äh, jeder, der also Nachwuchs erwartet oder der schon Kinder hat, hat bestimmt schon mal dasselbe getan. Und äh, zu googeln, was irgendwie der beliebteste Jungname äh, des Jahres äh, oder Mädchenname, wie auch immer, äh, da gibt es ungefähr 100 Millionen Internetseiten, ne, die dir auch ungefähr alle Namen vorschlagen. Und da gibt es noch Fachbücher dazu. Und wir haben damals auch eins geschenkt bekommen, was total nett war. Also von daher, die Namensfrage, da würde ich ja fast behaupten, das ist echt die allerschwerste Entscheidung, die man so gefühlt, zumindest zu dem Zeitpunkt, so treffen muss. Weil die Auswahl enorm ist und weil man ja auch immer so unterschwellig beeinflusst wird, zumindest mir ging das so, man liest das ja immer mal wieder in irgendwelchen Studien, dass es Namen gibt, die dann schon, ja, so gewisse, wo so Sachen mitschwingen, wo du schon weißt, ja, das ist eher so ein No-Go-Namen und andere Namen sind kein Problem. Also Problem sind Namen sowieso nie, aber ihr wisst, glaube ich, jetzt, was ich meine. Ähm, von daher, ja, also schwierig. Ich fand das echt schwierig.
1: Also ich fand es auch schwer. Und irgendwie fielen mir Jungsnamen auch super schwer. Ähm, warum auch immer. Also das fiel mir irgendwie schwerer. Mir
0: und fielen alle Namen schwerer, egal ob Jung oder Mädchen.
1: Bei diesem Nachschlagbuch konnte ich eigentlich hauptsächlich rausziehen, was der Name meines Opas bedeutet und was der Name meines Papas bedeutet, aber so richtig. Ja, das stimmt.
0: Das war aber auch ganz interessant, sowas daraus zu äh, lesen. Und ähm, letztendlich habe ich mich ja auch durchgesetzt äh, mit dem Namen. Und jetzt nochmal ein Tipp an alle. Äh, ich habe das auf die typische Männermethode gemacht. Ich habe einfach den Namen so oft wiederholt, bis meine, bis meine Frau so genervt war, dass sie vor lauter Resignation gesagt hat, okay, den Namen nehmen wir jetzt. Und als wir den Punkt erreicht hatten, habe ich noch gestreut mit, mit blöden Namen, damit dann dieser Name, den ich so oft wiederholt hatte, sieben oder sechs Monate hintereinander, dass der dann doch irgendwie ganz gut klang. Und ich kann verraten, es hat geklappt.
1: Ja, es hat geklappt. Ähm, welche Namen standen also auf der Liste? Vielleicht, genau. wir haben das hier nochmal für euch zusammengefasst. Also, wir hatten, wir
0: hatten irgendwie Finn, wir hatten Moritz, wir hatten äh, Lennart, wir hatten Karl.
1: Und Leon, erinnere Leon, ich mich an. Leon, stimmt.
0: Also ganz, ja.
1: Ja. Genau, Punkt. Das waren die Namen. Genau.
0: So, jetzt kommen wir aber mal zur Schwangerschaftswoche 12. Jawohl. Ähm, ich habe heute mich mal ins Spiel gebracht und habe gesagt, pass mal auf, wir müssen jetzt mal die Größe des Babys in äh, Wörtern ausdrücken, die allen Zuhörern zuträglich ist und nicht nur auf äh, Obst- und äh, Gemüseliebhaber trifft. Deswegen ist die Größe heute so groß wie ein?
1: Tennisball. Sehr gut. Also der Durchmesser, der Durchmesser zumindest. Genau. Ne? Also genau.
0: Tennisballgröße haben wir jetzt, in was ja gar nicht mehr klein ist.
1: Nein, ist gar nicht mehr klein und Schwangerschaftswoche 12. Ist also kurz vor dem Ende der Frühschwangerschaft und kurz davor, dass man sagt, so jetzt ist beim Kind körperlich alles derartig angelegt, dass sich auch ähm, die Wahrscheinlichkeit einer Fehlgeburt ähm, extrem verringert, was ja für werdende Mamas und Papas echt so ein Meilensteiner ist, so die Vollendung des, der zwölften Woche.
0: Stimmt, viele haben ja auch in der zwölften Woche so eine, eine, ja, wie sagt man jetzt nochmal ein Checkup beim Arzt, ob alles soweit auch in Ordnung ist. Aber was natürlich in dieser Woche mitschwingt, ist das Thema, wann sage ich es denn? Und das ist für mich, als Mann zumindest war das total, der Klassiker, zwölfte Woche, jetzt kann ich es ja jedem erzählen.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Ähm, jedem erzählen, genau. Und was hat mich als Frau da besonders beschäftigt? Weil ich hatte ja, wie ihr auch wisst, das sowieso schon erzählt, wenn, wenn also... Wenn mir danach war oder wenn sie es ergeben hat. Also ich habe das gar nicht so arg zurückgehalten, außer im beruflichen Kontext. Und da hatte ich ehrlich gesagt auch am allermeisten Bammel davor, ähm, das zu verkünden, muss ich sagen. Also ging mir so. War echt schwierig. Ja, ich, ich erinnere
0: mich daran, dass wir oft äh, drüber geredet haben und du auch immer deine gesagt hast, du weißt nicht, wie du das genau deinem Chef sagen sollst und, und äh, wann der richtige Zeitpunkt ist. Und, und du warst auch sehr damit verbunden, was du für Themen auf dem Schreibtisch hast und dass das alles so wichtig ist und wie du das jetzt, dass du gar nicht weißt, wie das danach weitergehen soll. Und so teilweise auch sehr irrationale Sachen, sage ich jetzt mal. Weil ich meine, das Baby ist ja unterwegs. Der Zug ist ja abgefahren. <lacht> würde man wenn jetzt der sagen. Zug
1: läuft. die genau. S-Bahn fährt. Die
0: S-Bahn fährt. Ja. Sehr gut, Brücke geschlagen. Die S-Bahn fährt. Und du sitzt drin, du hast ein Ticket. Ähm, ja, und die hält dann auch erst wieder an, wenn es dann soweit ist. Also was kannst du jetzt noch, äh, genau, was kannst du jetzt noch machen? Ne?
1: Ja, ich musste gerade schmunzeln, weil du sagst, wie sage ich es meinem Chef? Ich meine, das geht ja dann nicht danach. Äh, Drapiere ich dem jetzt dem auf dem Schreibtisch oder... Ja, wie? Nein, eigentlich gibt es überhaupt nicht wirklich in Wien. Ne? Meistens starten ja diese Gespräche mit hier, ich muss dir was sagen. Dann wissen die das auch schon öfter. Ja. Also ich habe zumindest vor diesem Gespräch noch mit ähm, meinem Vater telefoniert, äh, weil ich war echt nervös. Und der sagte dann so, ach, Anne, wie alt ist der? Ach, guck. Ja, der ist doch Chef. Das ist doch sein Job. Ich meine. Du bist nicht die Erste, die ihm sowas sagt, wenn der schon so lange im Beruf ist. Und mach's einfach, der wird dir vordergründig sagen, dass er sich freut, dann gehst du raus, dann sackt er in sich zusammen und sucht eine Lösung.
0: Genau, und das finde ich, finde ich, total gut gesprochen, und so ist es am Ende auch. Und ähm, ich glaube, man darf sich da nicht zu viele Gedanken machen, wie die Firma oder der Job weitergeht, wenn man selbst nicht mehr da ist weil es geht immer irgendwie weiter und es gibt auch immer für alles eine Lösung. Und ähm, ich glaube, man muss irgendwann die Priorität dann auch setzen, dass vielleicht die Familie an erster Stelle kommt. Ähm, sonst hätte man vielleicht auch das Projekt Familiengründung. In dem Sinne wäre man vielleicht dann auch so gar nicht angegangen. Und dann, glaube ich, muss man hinter der Entscheidung stehen, frei raus sagen und ähm, ja.
1: Ja, absolut. Ja, ja, das kann, das sagt man dann so. ne. Aber ähm, ich weiß es noch ganz genau, ähm wie wirklich, wie schwer mir das fiel, weil ich irgendwie so das Bedürfnis habe oder habe ich dann gemerkt, dass ich das habe, es ist irgendwie auch recht zu machen an der Arbeit und das ist dann in dem Punkt einfach nicht möglich.
0: Ja, das stimmt, aber man hat ja in dem Sinne auch eine Verantwortung für sich selbst und, und auch irgendwie für den Nachwuchs und auch teilweise dann für die Familie. Ähm, klar, und da muss man, muss man frei raus sagen, jetzt ist es so, äh, hey Chef, lass uns eine Lösung finden. Ähm, wie geht's weiter? Aber gut, ähm, genau, und dann hast du es frei raus gesagt und er hat positiv reagiert, gehe ich von aus.
1: Ja, war super. Also war echt äh, voll gut. Hat mich sehr erleichtert. Also meine ganzen Bedenken, die ich vorher hatte, auch, ich weiß nicht, erinnerst du dich noch dran? Das kam mir jetzt gerade noch bevor wir überhaupt überlegt haben, wann wir irgendwie in die Familienplanung ähm, eingestiegen sind, ähm, was ich da noch alles für Gründe hatte, warum das jetzt dann nicht geht. Und dann hatte nämlich mein Chef noch gemeint, er plant mich für die folgenden Projekte im kommenden Jahr. Und dann dachte ich, die will ich aber auch noch gern machen. Und deswegen kann ich jetzt, oh je, dann schiebt sich das ja noch mehr. Und dann ging es wirklich erst um drei Monate, dann ging es noch um ein halbes Jahr mehr, also neun Monate und dann wurde dann also diese berufliche Planung immer konkreter und mir wurde irgendwie klar, ich kann gar kein Kind machen.
0: Aber wir haben trotzdem eins gemacht, wenn ich mich richtig erinnere.
1: Ja, weil du dann gesagt hast... Ja, Anne, also wenn das, wenn dein Chef das nicht möchte, dann machen wir keins. Ja,
0: das, das, stimmt, das stimmt, das habe ich gesagt, genau. Habe gesagt, äh, aber es hat nichts geholfen.
1: Nee, doch, dann wurde mir irgendwie klar, dass das Quatsch ist.
0: Genau, also deswegen haben wir es dann doch gemacht.
1: Ja, genau, genau zum Glück.
0: Zum Glück, absolut, zum Glück, das würde ich auch ganz klar so sagen.
1: Also das würden wir jetzt sagen, so zur Woche zwölf, ne?
0: Genau, also von daher einfach, glaube ich, wichtig ist es in dem Sinne auch, ähm, und ich glaube, jeder hat ähm, im besten Fall ein gutes Vertrauensverhältnis zu seinem Arbeitgeber, zu seinem Chef und ähm, die Firmen brauchen ja auch ihre Planungssicherheit, ähm, dass sie wissen können, auf was müssen sie sich einstellen und ich meine, wir sind dann ja auch schon, drei Monate sind dann schon rum und äh, die äh, der Mutterschutz geht dann auch irgendwann los, äh, sage ich jetzt mal. Also von daher, wenn du einen Strich drunter machst, so viel Zeit bleibt der Firma auch nicht zu reagieren. Umso kleiner die Firma, umso schwieriger vielleicht sogar. Also von daher würde ich ganz klar dazu plädieren, seid ehrlich, äh, sprecht es frei raus an. Ähm, ihr habt die Entscheidung getroffen, das ist auch völlig okay. Jetzt gilt es, das Ganze zu vermitteln und ähm, dann müssen die anderen reagieren in dem Moment. Und das klappt auch. Also von daher würde ich eher, lasst euch da nicht so, macht euch da nicht so viele Gedanken vorher, da würde ich eher sagen, die Sorge kann man, glaube ich, ein bisschen nehmen.
1: Ja, also ich hätte für nächste Woche schon noch ein paar Geschichten, wie es auch anders gehen kann. Weil ähm, nicht wirklich in der Realität nicht wirklich jeder so super reagiert. Aber
0: Okay, aber dann haben wir das, glaube ich, gut angeteasert für die kommende Woche.
1: Ja, würde ich sagen. Genau. Genau. Aber trotzdem wollen wir euch Mut machen, ähm, euch nicht die Sorgen für andere zu machen.
0: Das sehe ich absolut genauso und glaube, das kann man doch gut als äh, Schlussstatement für heute so stehen lassen.
1: Ja, ganz gerne.
0: Dann äh, sage ich danke, dass ihr zugehört habt.
1: Es war wieder sehr schön hier. Absolut. Ähm, wir freuen uns wieder auf ähm, neue Gesichter auf Apple und Bärklein und zusammen ähm, bei Instagram.
0: Und auf die Montagsumfrage, die wieder kommt.
1: Jawohl. Macht ähm,
0: wieder kräftig mit.
1: Freuen wir uns drauf und habt ansonsten eine wunderschöne Woche noch, würde ich sagen.
0: Genau, habt eine schöne Woche und dann hören wir uns Freitag 17 Uhr.
1: Bis dann. Tschüss.